0: Salut c'est Rwan, bienvenue dans un nouvel épisode de tennis, je suis assez content de la qualité du dernier épisode sur Nick Kyrgios et j'ai carrément essayé de continuer à progresser dans cette voie pour les prochains épisodes, alors abonne-toi pour suivre tout ça. Alors aujourd'hui je voulais te parler d'un de mes joueurs de tennis préférés qui m'inspire beaucoup et que j'aime beaucoup voir en match, il s'agit de Gaël mon fils. Mon joueur préféré reste quand même Rafa de loin d'ailleurs, j'aurai l'occasion de te reparler euh, plus longtemps dans un prochain podcast, mais avant il faut que j'essaie de trouver un angle que les personnes n'ont pas l'habitude de parler sur euh, ce joueur. Donc ça pourrait sortir dans pas mal de temps. Mais bref, Gaël Monfils est dans mon top 3 des joueurs favoris, et comme d'habitude, je vais dresser un portrait rapide de lui, et ensuite je vais t'expliquer pourquoi je l'aime bien, et surtout pourquoi il arrive à aussi bien jouer en ce moment, et à quoi c'est dû. Donc reste bien jusqu'à la fin de l'épisode pour connaître tout ça. Euh, si tu veux juste passer le début de l'épisode où je te parle de Gaël Monfils, de son histoire, etc., tu peux le faire. Parce que je sais que c'est pas forcément un, truc, un exercice où je suis très bon, euh, et je, mais je sais pas si tu aimes bien que je te parle de la carrière du joueur avant qu'il soit devenu euh, professionnel, etc. Donc, dis-moi en commentaire si tu veux que je continue à faire ça ou pas. Euh, en tout cas, nous, on va commencer euh, par son portrait. Je vais te parler euh, d'où il vient. Et pour commencer depuis le tout début, mon fils est né en 1986 à Paris. Il, il a donc aujourd'hui 33 ans. Il est originaire d'une famille guadeloupéenne et martiniquaise. Il commence le tennis à l'âge de 4 ans et à 16 ans, il est déjà très prometteur. Il devient champion de France dès 15-16 ans. Mais c'est à 18 ans où là les choses sérieuses commencent vraiment. Euh, il, est, il devient champion du monde junior. Il remporte euh, l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon la même année. Euh, donc toujours en junior, c'est assez incroyable. C'est un, un mini chelem je crois qu'on appelle ça comme ça. Et en fin d'année 2004, donc la fin de ses 18 ans, il devient euh, joueur professionnel. Et d'ailleurs c'est à peu près à cette période que le reste de la génération des joueurs français arrive avec notamment euh, Tonga et Gasquet. Ça c'est pour son arrivée en pro et depuis Gaël a remporté 8 titres, atteint la 6ème place mondiale, joué des finales de Coupe Davis et surtout, il s'est fait un nom. C'est devenu l'excellent joueur athlétique, défenseur, euh, divertissant même du circuit. Et pour finir avec son palmarès, il a eu quelques très bons résultats en grand Chelem, avec une demi à Roland, euh, une demi à l'US Open aussi, un quart en Australie, un, un huitième à Wimbledon. Donc voilà, ça c'est à peu près pour son histoire. Alors la question principale que je me suis posée en préparant l'épisode, en pensant à Gael Monfils, c'était « J'adore ce joueur, mais en vrai, quelle est la place de Monfils aujourd'hui sur le circuit ?» Et cette question, entre autres, va me permettre de te parler de ses qualités. Et juste après ça, je te parlerai de pourquoi mon fils est si fort en ce moment, parce qu'on remarque qu'il a vraiment passé un cap. Enfin, euh, je dirais plutôt que c'est une évolution, parce que ça a été plus progressif. Mais bref, on y reviendra plus tard. Alors déjà, pour commencer avec son caractère assez extraverti et divertissant, je trouve qu'il euh, est important pour le tennis et pour le public. Je pense tout simplement que mon fils fait du bien au tennis et au public, euh, parce que dans ces matchs, on ne s'ennuie pas. Il y a des matchs aujourd'hui qui sont très prévisibles ou juste ennuyeux à regarder, car euh, on sait justement qu'il ne va rien se passer, et le niveau de jeu va être moyen, voire bon, mais rien d'exceptionnel, et le public ne va pas se montrer euh, très présent dans le match. Euh, en revanche, avec mon fils, dans la plupart des cas, surtout en grand chelem, le match est animé, on s'attend à avoir minimum un coup exceptionnel, du genre un Smash 360 Dunky par exemple. Euh, et du fait de sa personnalité, le public va pouvoir le supporter à fond, et comme il sait que le public va le supporter à fond, bah lui, il va se servir aussi du public dans les moments importants, il sait que le public va pouvoir le supporter à fond, quand il va le demander dans les moments difficiles, ou pour essayer de se, de se remotiver, il sait très bien que le public va pousser très très fort derrière lui. Et ça on l'a beaucoup remarqué à l'US Open par exemple, où euh, les, les américains adorent Gael Monfils, justement son côté exceptionnel et extraverti, et il s'est beaucoup servi du public euh, pour ce tournoi. Donc en fait, Gael Monfils va pouvoir transformer un match classique en match animé, et c'est là où ça devient intéressant. Ça permet de faire vivre le sport, de faire éprouver des émotions euh, à tout le monde. Euh, ça peut aussi intéresser les personnes qui d'habitude ne s'intéressent pas trop au tennis à justement s'intéresser à ce jeu et s'intéresser à ce sport et pourquoi pas commencer à jouer parce que du coup ils ont bien aimé Gaël mon fils, et ils veulent essayer comme lui de s'amuser sur le cours. Donc en fait ça enclenche une dynamique positive. Donc voilà, en gros mon fils est capable de faire le show, euh, en même temps de jouer à un tennis spectaculaire et d'amuser tout le monde en jouant bien et concentré. Alors maintenant je vais pouvoir te parler de ses qualités physiques, ça va être assez simple et rapide car je pense qu'il est le joueur le plus athlétique sur le circuit, il est très rapide, très explosif, euh, il saute haut donc il a une détente assez incroyable, c'est aussi un excellent retourneur et d'ailleurs pour la petite anecdote, euh, Gael Monfils a été le premier joueur, enfin c'est toujours le premier joueur à avoir fait un match sans encaisser un seul ace contre Ivo Karlovic. Ivo Karlovic, quand même, c'est pas un petit serveur, on va pas se mentir. Et donc, mon fils, en fait, a toutes ses qualités, donc euh, rapide, explosif, etc., tout en, ayant la tout en ayant la capacité de jouer des matchs longs. Alors, j'ai pas trouvé la stat de ses matchs gagnés en 5-7, ou de ses matchs de plus de 4 heures, mais je pense que euh, c'est pas mauvais, je pense que il est au-dessus de la moyenne en termes de matchs gagnés et matchs perdus. Euh, cependant, son physique a des limites, il a souvent été blessé depuis le début de sa carrière. Il a notamment eu pas mal de problèmes au genou. Et surtout, il a eu du mal à faire des, des saisons complètes. Euh, C'est aussi pour ça que son classement a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Et du coup, ça fausse un peu euh, bah son meilleur classement et son classement euh, moyen, on va dire. Alors voilà, maintenant, on va entrer dans la partie la plus intéressante de ce podcast, je pense. Pourquoi mon fils arrive à aussi bien jouer en ce moment c'est-à-dire que depuis quasiment le début de la saison, qu'est-ce qui fait qu'il a pu retrouver un bon classement 12e à l'US Open et 12e à la race et premier joueur français au moment où j'enregistre l'épisode, donc à la fin de l'US Open, on est le lundi, donc juste après la finale de l'US Open. Mais surtout on va se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'il joue aussi bien J'ai trouvé deux axes importants, deux axes principaux. Alors déjà, Gaël Monfils euh, a retrouvé la passion du jeu, ça se voit clairement qu'il est heureux quand il joue. Et deuxièmement, euh, le fait que sa copine, donc Svitolina, soit entrée dans sa vie a changé beaucoup de choses et ça on va reparler euh, juste après. Alors pour commencer, on sait que Gaël Monfils a besoin d'être heureux, de s'amuser pour gagner, c'est une condition essentielle pour lui. En effet, si on prend l'exemple de Roland Garros 2019, on voit que dans les premiers tours, Gaël est très fort, il gagne facilement, il est à la fois concentré pendant tous ses matchs et il s'amuse en jouant il fait des coups spectaculaires, euh, il s'amuse avec le public, etc. Et puis arrive son match face à Dominic Thiem. Il sait que son un adversaire coriace, euh, un adversaire dangereux, et donc il a voulu bien faire, il a voulu faire le match parfait. Du coup, il décide de doubler sa concentration pendant le match et enlever tout le côté amusement. Sauf que du coup, ses coups sortent pas. Il n'ose pas tellement attaquer et s'incline en 3-7. Alors, je ne dis pas qu'il euh, aurait gagné s'il avait reproduit le même état mental que dans ses premiers tours, mais en tout cas, on aurait vu un match beaucoup plus accroché, ça j'en suis sûr. Ça lui a peut-être montré que c'est beaucoup grâce à son caractère qu'il est capable de gagner des matchs et de bien jouer. Donc pour résumer, mon fils joue bien quand il est concentré tout le match et qu'il s'amuse. Ce sont deux conditions primordiales je pense. Et cette passion, il l'a bien retrouvée depuis le début de l'année. Mais, euh, mais pour retrouver cette passion, cette motivation, il y a eu quelque chose d'important qui l'a énormément aidé. C'est tout simplement sa relation avec Elina Svitolina, l'actuelle troisième joueuse mondiale. Je vais évidemment euh, pas parler de leur vie perso parce que ça ne regarde pas évidemment, mais de ce que ça a changé pour mon fils. Euh, D'ailleurs, cette relation a certainement fait du bien à Svitolina, qui est en train de réaliser une super saison euh, depuis l'Open d'Australie. Euh, je crois qu'elle a fait une demi à l'Open d'Australie et en tout cas elle a fait une demi à l'US Open donc cette année. Et du coup, bah, super super saison en tout cas pour elle. Alors justement, on sait que Svitolina et mon fils sont en couple depuis au moins l'Open d'Australie, car on les voit dans leur boxe, dans les tribunes, à quasiment chaque match de l'un ou de l'autre. Et depuis ce moment-là, on a l'impression qu'ils ont une relation assez sérieuse et stable. Et ça, c'est super important pour un sportif de haut niveau, notamment un joueur de tennis, car c'est un sport assez solitaire. Et on sait que la stabilité, notamment émotionnelle, est super importante. Si on prend l'exemple de Federer, on observe qu'avant de se mettre en relation de longue durée et sérieuse, donc quand il était très jeune... C'est un joueur hyper instable qui avait à certaines occasions des crises euh, sur le cours, euh, qui s'énervait, qui jetait ses raquettes, etc. Et puis en très peu de temps, vraiment il y a eu un déclic. Euh, ce problème s'est réglé comme par magie avec l'apparition de sa copine dans sa vie. D'ailleurs Federer n'est pas le seul joueur euh, à qui on observe ce, ce genre de relation amoureuse très sérieuse, euh, très jeune euh, et de longue durée. Euh, par exemple, il y a Rafa, il y a Djokovic, Medvedev qui est déjà marié, il y a Pouille, il y a Fritz qui est déjà marié et qui est euh, papa, et encore plein d'autres. Et du coup, pour mon vie c'est arrivé maintenant. Ce phénomène s'explique assez facilement, en fait, parce que les joueurs sont tout le temps à l'étranger, en train de s'adapter à une nouvelle surface, des nouveaux cours, des nouveaux adversaires, des nouvelles conditions de jeu. La stabilité émotionnelle, entre autres, est donc une base pour pouvoir bien jouer. Les joueurs peuvent aussi trouver une stabilité par les coachs, par un entourage de confiance. Ils vont se mettre en place aussi des routines comme Rafa par exemple. Enfin bref, mon fils a trouvé enfin cette stabilité euh, qu'il recherchait peut-être. Et peut-être aussi il est devenu plus stable grâce à la maturité qu'il a acquise à maintenant 33 ans. Et puis détail important c'est que mon fils n'est pas en couple avec n'importe qui. Mais bel et bien la troisième joueuse mondiale. Donc ça tire forcément vers le haut. Et surtout euh, Elina Zuitolina est quelqu'un qui veut bien faire et assez sérieuse dans le tennis ça aussi c'est important et ça pousse mon fils à bien faire enfin ça marche pour tous les deux euh, ça les tire vers haut mutuellement je pense euh, voilà je pense que j'ai à peu près tout dit sur la question de la relation et de la place de mon fils sur le circuit euh, s'il se blesse pas je pense qu'il y a moyen qu'il finisse dans le top 10 en fin d'année et pourquoi pas qu'il dispute les masters de fin de série donc il faut être au moins dans le top 8 euh, je pense que c'est possible pour lui en tout cas, je vais espérer pour lui. Euh, au moment où j'enregistre cet épisode, c'est le lendemain de la finale Homme de l'US Open. Donc, c'est la fin de l'US Open. Euh, le grand chelem qui a été le plus surprenant de l'année, je pense. Donc, je vais sans doute en faire un épisode. On verra peut-être le prochain. Donc, voilà. Si t'as aimé ce podcast, bah, abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcast. C'est vraiment le plus important. Ça prend vraiment pas longtemps. Euh, c'est la fin de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. On se revoit très bientôt dans un prochain épisode. Allez, à très bientôt. Salut